0: Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, doctora eh, Daisy Olarte. ¿Cómo están? Los invitamos a todas las personas que nos están viendo en la transmisión de este Facebook Live. Eh, vamos a dar inicio a nuestro ciclo de diálogos eh, sobre políticas públicas bajo la coyuntura de la COVID-19. Para nuestro ciclo de esta semana, tenemos como invitada a la doctora Daisy Olarte. Ella es subdirectora para asuntos LGBT del distrito en la Secretaría de Integración Social. La doctora Olarte es politóloga de la Universidad Nacional de Colombia, diplomada en temas de control social, violencias de género, políticas transgénero nacionales e internacionales y docencia universitaria. Además de ello, tiene un amplio conocimiento de la subdirección para asuntos LGBTI, ya que como profesional ha estado vinculada a ella como referente territorial, en las localidades de Kennedy y Ciudad Bolívar, posteriormente se desempeñó como profesional de transversalización de la política pública LGBT con políticas de vejez, discapacidad, juventud, e infancia, incorporando el enfoque diferencial por orientaciones sexuales e identidad de género. doctora Alarte, bienvenida, muy buenas tardes.
1: Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, gracias a la universidad y a los profesores y profesoras que, nos, que me invitan en este espacio, muchas gracias, muy agradecida.
0: Muchas gracias. En este espacio también nos acompaña la profesora Dulfari. La profesora es eh, docente de tiempo completo de la Facultad de Gobierno y Relaciones Internacionales de la, de la Universidad de Santo Tomás. Eh, es politóloga, maestra ma, eh, maestranda en, en política pública y candidata a doctora en, en ciencia política de la Universidad Complutense. Buenas tardes, profe, ¿cómo estás?
2: Hola, profe Gabriel, ¿cómo está? Muchas gracias por la introducción. Y bueno, pues también ustedes saben que el profesor Gabriel también hace parte del equipo de Favore y juntos coordinamos en este momento el Observatorio de política, política Territorial. Entonces queremos agradecerle muchísimo a Daisy por su tiempo. Eh, sabemos que esta coyuntura también la ha llevado a que, a que ande corriendo, corriendo, corriendo. Pero bueno, lo importante es que está acá y, y empecemos unos diálogos contigo. Si tienen alguno de ustedes algún tipo de pregunta, eh, la pueden hacer por, por, por precisamente aquí por el chat y con mucho gusto les haremos contestar. Daisy, hey, sí, cuéntame, ¿cómo vas?
1: No, bien, muy bien, con mucho trabajo, mucho, mucha, mucha cosa, mucha emergencia, pero bien.
2: Eh, ¿Cómo les ha ido desde la subdirección con el tema de pico y género? Porque claramente eso ha generado también un tipo de controversia eh, digamos en, el, en la directriz que dio la alcaldía, ¿cómo lo mejor de la subdirección en el, el tema del y de género
1: en esta coyuntura que estamos llevando? Bueno, primero que todo contarles que la subdirección para asuntos LGBT eh, fue creada desde en el año 2012, empezamos a funcionar en el 2013 y nuestra función principal es la territorialización de la política pública LGBT en el distrito para la garantía plena de los derechos de las personas. Eh, lesbianas, gays, bisexuales transgénero e intersexuales también se contemplan acciones para las personas no binarias ¿sí? y otras expresiones no heteronormativas eh, evidentemente la pandemia y esta emergencia de este año pues nos tocó afrontarla desde una contingencia muy compleja que fue una nueva administración que inicia la construcción e implementación digamos, la terminación de un plan de desarrollo de Bogotá Mejor para Todos y la construcción de los proyectos de inversión y, la, y, y, los planes de, y el plan de desarrollo eh, de la nueva administración de Claudia López. Cuando llega, cuando llega la pues estamos en este borulón, cuando llega la, eh, la inminente emergencia del aislamiento obligatorio, pues esto nos puso en una alerta completa eh, nos puso una situación prácticamente de aprender sobre la marcha, qué hacer, porque pues para nadie, para ningún sistema económico, para ningún sistema de salud, para ningún sistema de bienestar social en el mundo estaba preparado para afrontar esta pandemia y esta y esta emergencia y este aislamiento obligatorio. Entonces nos, nos vamos a un aislamiento general decretado por la alcaldesa primero en, una, en, un, en un simulacro, pero no habíamos salido al simulacro cuando ya el presidente asumió eh, la, la, el aislamiento general. Después, unas semanas después, sale el decreto 106, que era el pico para eh, el pico y género. Y bueno, y esto, esto yo tengo lecturas. Una, pues era inminentemente necesario establecer alguna medida para restringir la salida de las personas a la calle. O sea, había que establecer alguna medida. Eh, se estableció el pico y el pico género. Tan, pro, tan pronto se estableció el pico y género y quiero resaltar que si no, si no fuera porque llevamos más de 10 años de política pública en Bogotá y si no fuera porque la alcaldesa y la administración actual reconocen todo este tema de la diversidad, muy seguramente eh, no tendríamos ese concepto de género, no habríamos hecho las acciones que ya les voy a explicar frente al tema de las personas trans. O sea, todo esto también hace parte de los avances que hemos tenido en política pública. Entonces, tan pronto sale este decreto, nos empiezan a comunicar con nosotras las organizaciones sociales, pero también desde la institucionalidad empezamos a armar mesas de trabajo Sí, con Secretaría de Gobierno, con Secretaría de Planeación, con Secretaría de la Mujer, con Secretaría de Seguridad, con la Policía Nacional, para empezar a hacer una ruta para dos cosas. Una, eh, emitir una, una circular conjunta de todos los secretarios y secretarias del despacho para eh, la Policía Nacional. Ustedes saben que históricamente, eh, pues, eh, el actor... O la, insti la, la institución de la policía y el ejército, pero más que todo la policía, por ser más cercana a la ciudadanía, pues ha sido un actor de violencia y discriminación y de abuso eh, y de infringir violencia a las personas LGBT y en especial a las personas trans y en particular a las mujeres trans, ¿no? Por todo lo que implica, digamos, el ejercicio del trabajo sexual en la calle, bueno, en fin. Entonces, históricamente, la policía había sido un actor de violencia. Entonces emitimos esas, esa circular diciendo, aclarándole a la policía pues, que no se iba a aceptar ningún grado, ningún tipo de violencia, ningún tipo de discriminación, que entendieran el enfoque diferencial, que comprendieran claramente qué es una persona transgénero, que entendieran las diferentes categorías analíticas y móviles que hay dentro del dentro de la, el término transgénero. Y eso por un lado, una circular, lo otro, una ruta, un documento de ruta para que la ciudadanía o las organizaciones sociales tuvieran un canal de denuncia y un canal de, de, de atención a estas posibles violencias que se estén dando. En esa medida, nosotras hicimos una, se, se sacó un protocolo de atención y en ruta, eh, se estableció una línea 24 horas, precisamente la unidad contra la discriminación de la cual también yo estoy a cargo, que, eh, y allí pues se recepcionaron las, las denuncias. La verdad, a las primeras semanas, las primeras semanas fue algo impresionante, eh, más que todo como cuestionamientos de la misma ciudadanía sobre si podía salir, no podía salir, qué podía hacer, qué no podía hacer. Casos de violencia como tal... Eh, pues yo me tengo que enfajar en los números y, los, y, y, y las cifras que tenemos oficialmente pues no han sido tan exponenciales. Más bien ha sido una exposición o una extra exposición en redes sociales de algunas organizaciones sociales que muy preocupadas por uno que otro caso de discriminación, pues hacen publicaciones en redes y esto se viraliza y entonces daría la impresión que es masiva que es masivo el abuso, que es masiva la discriminación y, y no, lo que hemos detectado en calle es porque yo también he estado en la calle haciendo estas, estas sensibilizaciones eh, son dos cosas, que no hoy en, en este momento no es tanto la policía el factor de discriminación o el actor de violencia, sino que eh, están siendo son los, los, los establecimientos privados los centros comerciales y más que allá, por ejemplo, los supermercados, hablando de la emergencia. Entonces, por ejemplo, los supermercados, los bancos, sí, 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 sí hemos tenido algunos casos, varios casos, digamos, en, en almacenes éxito, en, en unos bancos, en Bancolombia, Colombia, en Colpatria. Bueno, no vale, eh, no, no importa, digamos, el, 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 la empresa. Pero sí es importante resaltar que ha que sido como, como el guarda de la entrada del supermercado o la cajera del banco, que entonces le dice a la mujer tras no, es que tú no eres una mujer, tú eres un hombre, entonces hoy no debes venir. O, o de pronto a la persona binaria se le, no, no se le da la oportunidad de preguntársele cómo se identifica, sino a per se y a partir de un prejuicio que se tiene una imagen eh, de que se es hombre o de que se es mujer entonces se hace este juicio de valor y se le impide la entrada a una persona no binaria. Hemos hecho estos ejercicios y yo lo veo desde la posibilidad que también esto es una oportunidad, o sea, yo no niego y quiero que aquí entiendan que yo no desconozco la exposición que, que esto ha generado para las personas trans este decreto y es una exposición porque le dio autoridad digamos de alguna manera a un guarda que nada tiene que ver, o que de pronto no, no ha tenido la posibilidad de entender este enfoque, de tomar una decisión frente a una persona y frente a su identidad de género. Entonces, esa situación sí ha puesto en riesgo, sí puso en exposición, pero también esa misma exposición hace que la sociedad en general, y esto ya lo hablo, digamos, un poco más a mediano y largo plazo, y es que la sociedad hable del tema, ¿sí?, es decir, nosotros en la Subdirección para Asuntos LGBT nunca habíamos entrado a un banco a hablarle a un, ca, a un cajero, a hablarle al guarda del banco, a hablarle al gerente del banco, a decirle, vea, es que las personas trans somos estas, estas, estas. Eh, por favor, no, no, no solicite el documento de identidad para su identificación. Pregúntele amablemente cómo se identifica a la persona. Ustedes saben que las personas trans tenemos muchas variedades, ¿no? personas que hemos hecho transformaciones corporales, que hemos hecho el cambio de documentos en nuestros... El, el cambio de nombre o el cambio de componente de sexo en nuestros documentos de identidad. Pero hay otras personas que no. O sea, por ejemplo, pues yo me he hecho operaciones, tengo el cabello largo, eh, uso maquillaje, uso ropa femenina. Pero hay otras personas transfemeninas, por ejemplo, que pueden ser barbadas, que que no necesariamente usen el cabello largo, que no necesariamente tengan transformaciones, que no necesariamente usen ropa eh, del sexo contrario. Entonces, ahí es donde de pronto se ve mayor confusión. Entonces, llegarle con este mensaje a espacios como el Éxito, a espacios como el ARA, como el D1, como Bancolombia, como Colpatria, en estos ejercicios pedagógicos en, el, en los cuales hemos hecho recorridos por las localidades junto con la Secretaría de Gobierno, Seguridad mujer y género eh, nosotros aquí en integración social su LGBT y la policía nacional ha sido digamos eh, un ejercicio interesante para llegarle a estos, a estos escenarios ¿no? entonces eso es lo que estamos haciendo y, y, y bueno haciendo, siguiendo haciendo los recorridos de pedagogía
2: pero bastante interesante porque lo que tú dices digamos esto hace es una coyuntura para poder Dejar de invisibilizar esos aspectos que muchas veces eh, los ciudadanos entienden por lo que tú dices. Eh, se llena simplemente de prejuicios y cuando salió lo de pico y género, eh, salieron muchos memes en, los, en las redes sociales eh, que también fueron un poco, digamos, de burla frente a... Violentos también. Fueron totalmente agresivos esos memes que salían frente al tema de pico y género. Que también lo puede a pensar desde la política pública... Es decir, hay unas herramientas, unas estrategias que, que permiten precisamente ese tipo de pedagogía y que esta coyuntura claramente eh, a todos nos va a cambiar nuestra estructura, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar. Es decir, otra pregunta. Eh, no sé, tú me corriges, creo que hay un porcentaje bastante alto de que las chicas trans eh, trabajan en el tema de peluquería. Entonces, eh, ¿qué ha pasado con ellas? Y lo mismo las chicas que también ejercen la prostitución, porque claramente los espacios están totalmente cerrados. Desde la subdirección, ¿cuáles han sido los mecanismos para, para digamos, apoyar o gestionar con ellas algún tipo de, de herramientas? Porque claramente todos los sectores estamos siendo afectados, pero sí nos gustaría también conocer ese aspecto, cómo se está tratando desde la, de la subdirección.
1: Eh, sí, nosotros, bueno, eh, con el tema de, de las personas en actividades sexuales pagas o en trabajo sexual evidentemente desde el primer momento fuimos conscientes de dos cosas. Uno, que muchas de las personas que ejercen el trabajo sexual, por ejemplo, como en la zona del barrio Santa Fe, pues viven del día a día, de lo que hacen en el día. Muy pocas, digamos, son bancarizadas, muy pocas tienen una cultura del ahorro, en fin. Además, no, 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 no solamente por cultura, sino porque a veces la situación económica no da para ahorrar sino para vivir al día y más en el tema del trabajo sexual que, que, que ya desde hace varios años se ha visto muy afectado no solamente por la crisis económica del mundo y de Colombia sino también por la llegada masiva de personas vene, de extranjeras venezolanas que han generado cierta tensión por el tema de los precios, por el tema de la atención, por el tema eh, más que todo digamos por tema de precios, entonces había generado tensiones que llevaban desde que, desde que empezó la migración de, de venezolanos hacia Colombia y la llegada aquí a Bogotá. Entonces, situación que se agudiza tan pronto empezamos la emergencia y que se pone crítica en el tema con el aislamiento. Entonces, hemos visto mujeres, personas, eh, y no solamente mujeres en ejercicio de prostitución, sino, por ejemplo, hombres, vendedores ambulantes, en fin, que que aunque no estaban en pobreza extrema, pues vivían del diario y al, y al entrar en esta emergencia, entonces quedan sin recibir un diario y empiezan a ser, por ejemplo, expulsados de sus, de sus lugares de habitación, que por lo regular son pagadiarios, no son arriendos formales con un contrato a seis meses o a un año, nada, son, son pagadiarios, es decir, tú llegas hoy, pagas hoy, mañana te vas y mañana vuelves y pagas la noche y así sucesivamente. Entonces, muchas de estas mujeres y hombres también, como les digo, se vieron pues afectados porque no tenían cómo pagar sus pagadiarios. Entonces, complejo. Eh, ¿Qué hemos hecho? Por ejemplo, en el barrio Santa Fe en varias zonas de ejercicio de prostitución se han logrado entregar algunos mercados. O sea, no ha sido tampoco masivo porque pues también ha sido complejo la focalización y, y, y ustedes saben que se está priorizando a nivel de polígonos o sea, y a nivel de georreferenciación eh, las zonas más vulnerables y las zonas más pobres de la ciudad pero se, se llegó con, algún, con, algún, con alguna ayuda frente a los mercados algunas mujeres trans, algunos hombres gays algunas mujeres lesbianas, personas trans, en fin, etc. Eh, y hemos estado en articulación con la mesa de diversidad sexual distrital y con la Secretaría de Mujer, que es la que tiene en su misionalidad en este momento todo el tema de las actividades sexuales pagas. Entonces hemos tratado de articular con, ellos, con ellas y con ellos para poder darle una respuesta a, a estas personas. Y frente al tema de las peluquerías, pues eh, evidentemente pues, también aquí hay una afectación a la economía de las personas que tienen este, estos empleos y estos, estos emprendimientos. Y, y bueno, desde, de, digamos que no corresponde tanto mi misionalidad, pero sí hemos hecho articulaciones para que, por ejemplo, se les congelen algunos arriendos a algunos dueños de, de, de peluquería, eh, bueno, llegar a algunos acuerdos, pero eso lo está diciendo la Secretaría de Hábitat y la Secretaría de Gobierno, ¿sí? Entonces, que son, digamos, las que tienen la misionalidad de dirimir estos conflictos de alojamientos de arriendos, de en fin nosotros lo que hemos venido haciendo es como acompañamientos a estas secretarías en lo que necesiten entonces básicamente eso es, eso ha sido y esperar que se vayan reactivando los sectores de la economía y que esos sectores se reactiven eh, Gabriel tenemos alguna pregunta en el Facebook Live
0: eh, déjame reviso no, hasta el momento no sin embargo yo sí te quería preguntar Daisy una, una, una cosa pues muy puntual al comienzo nos estabas contando que cuando se implementa el pico y género se levantaron y, y pues también lo vimos en, en los medios de comunicación algunas voces de algunos movimientos eh, diversos de algunos movimientos LGBT en contra de esta medida ¿Sí? Digamos, en algunos casos ponían eh, y lo contrastaban con el, ejemplo, con el ejemplo de Perú, con las decisiones que se estaban tomando en Perú. Y precisamente había, había como un temor por parte de la respuesta que podía llegar a tomar la policía dentro, dentro del espacio público. ¿sí? Que, mi pregunta puntual es, ¿qué mecanismos o qué, qué ejercicios puntuales han realizado desde la subdirección, en compañía con estos movimientos para efectivamente ejercer algunos mecanismos de duría o, o defensoría de, de derechos en el espacio público a la población diversa
1: Tú me preguntas ¿qué ejercicio hemos hecho con la policía para mitigar este impacto? En el no,
0: con, Sí, bueno, con la policía también pero con, con los movimientos LGBT
1: Bueno, lo que pasa es que en el, en el, permítame en un momentico que como que me están solicitando
2: Dale, no te, te entendemos. Bueno, entonces me en está que vuelve Daisy, eh, claramente aquí, digamos, este espacio que tenemos de conversación, lo eh, seguiremos teniendo todos los jueves a las 5 de la tarde, eh, a partir del Observatorio de Política Pública Territorial, que es un proyecto que coordinamos junto, al profesor Gabriel, y hace parte de la Facultad de Gobierno y Relaciones Internacionales. El próximo jueves, aprovecho la pregunta antes de que llegue Daisy, el próximo jueves, ¿a quién vamos a tener, Gabriel? sonido
0: Ya, vamos a tener el, la próxima semana la gerente de la subred hospitalaria Centro Oriente que nos va a estar contando sobre la construcción de, de corferias o la habilitación de corferias como hospital transitorio de mediana y baja complejidad para pacientes no COVID.
2: Y el 21 tendremos al secretario de Salud, también este espacio de, del observatorio en este ciclo de diálogos, eh, tendríamos Secretario de Salud de Bogotá con sus condenatorias médicas, entonces continuamos
1: con Daisy Bueno, entonces tú me preguntabas qué acciones hemos hecho con el movimiento social o con las organizaciones sociales para la mitigación de esto pues bueno eh, lo que pasa es que hemos estado en aislamiento entonces prácticamente pues todo el mundo tiene que estar guardado ¿no? incluso las mismas activistas de los movimientos sociales tienen que estarlo ¿no? Entonces, hemos tenido diálogos virtuales con las organizaciones, pero más que todo, pues, las organizaciones tienen la preocupación, y hay que decirlo, frente a las ayudas, frente a las respuestas. Eh, pues, el sistema Bogotá Solidaria en casa eh, nos tocó en un mes, y esto son palabras de la alcaldesa, prácticamente en un mes, eh, aprender todo esto y dar una respuesta, o sea, cosas nunca en, en la historia de la Secretaría de Integración Social se había entregado mercados puerta a puerta nunca en la historia del bienestar social de la ciudad se habían entregado transferencias monetarias a partir de un operador como efectivo como, o como da vivienda entonces todo eso nos tocó aprenderlo y nos tocó ejecutarlo prácticamente en 20 días, un mes ¿sí? y, y claro mucha gente irá no, pero pues si es lo público con todo el poder de lo público, pues lo pueden hacer, pero quienes hemos estudiado y quienes sabemos sobre estas dinámicas públicas, pues los tiempos no son iguales, ¿sí? O sea, si en lo privado algo se puede tardar un mes, en lo público se puede tardar mucho más, y no es ni siquiera por un tema de corrupción, o por un tema de negligencia, o, por, o porque no haya voluntad, simplemente porque hay muchos, a veces hay muchos procesos que hay que ir sorteando para por ejemplo conseguir un contrato ¿sí? entonces eh, por ejemplo una, una organización social, ella sale y al primero que le oferte tapabocas y guantes y, y antibacteriales pues si es su decisión lo compra ¿cierto? y nadie va a cuestionar el hecho de que esa organización social compre esos tapabocas o compre. pero nosotros por ejemplo en la, en la institucionalidad yo creo que aquí los profes me hallan la razón y es, pues yo no puedo salir como entidad a comprar lo primero que me oferten, porque eso tiene que tener una serie de cotizaciones, eso de acuerdo a la ley, la, la ley de contratación estatal, pues eso tiene unos filtros, unas formas, una, unas maneras de contratar, una, entonces eso a veces hace que se tarde un poco. Entonces yo creo que el ejercicio que hemos hecho ha sido impresionantemente exitoso y ha sido... O sea, a pesar de la demora de la gente, a pesar que nos tardamos unas semanas construyendo, diseñando y hasta ahora, digamos, estamos entregando ya masivamente, yo creo que ha sido un récord y ha sido un, un ejemplo, un trabajo articulado y, y de alguna manera muy bien dirigido por la alcaldesa para lograr que a este punto hemos entregado casi 500 mil mercados en Bogotá ¿sí? y transferencias monetarias, que eso... Eh, en, en tan pocos días eh, es impresionante, o sea, eso de pronto la ciudadanía sí, no claro. lo ve, pero desde aquí, desde este ejercicio, nos damos cuenta que, 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 que es impresionante, o sea, yo estuve el domingo eh, en un operativo de entrega de mercados en San Cristóbal Sur y, y, y entregamos, por lo menos en el perímetro que yo eran eran 10 polígonos. Y yo estaba en uno, y en ese uno que entregamos, entregamos casi 400 mercados. Tuvimos que tener acompañamiento de la policía, el ejército. Eh, bueno, es decir, son operativos muy grandes para, para poder también darle, afrontar, digamos, esa demanda social, que a veces la demanda social está con con marchas, con protestas, con taponamientos y a veces eso, eso también es riesgoso para nosotros como funcionarios llegar con un mercado, o sea, eh, yo en dos ocasiones me vi casi encerrada en una camioneta y me tocó prácticamente salir volada y decirle al conductor no pare, así se le atraviesen, sí, o sea, una cosa de esas, entonces eh, ha sido complejo este, esta activación del sistema distrital de Bogotá Solidaria en casa pero yo creo que lo hemos, lo he, se ha logrado, se ha logrado y, y, y hay que entender que esto, esto no viene, esto no se acaba el 25 de mayo, sí, esto va para mucho más largo. Puede que levanten la restricción de, del aislamiento, puede que la levanten, pero las prácticas sociales, económicas de todo este sistema se va a tener que transformar a raíz de la, de lo que nos, de, de cómo nos puso contra la pared, el COVID. Porque en este momento es todo un sistema político, todo el sistema económico, todo el sistema social que está replanteándose, que tenemos que replantearnos. O sea, las universidades en mucho tiempo no van a poder volver a, a clases presenciales. Los colegios tampoco. ¿Ven? Entonces, ¿cómo nos vamos a, a replantear todas estas situaciones? Eh, eh, o sea, también es un reto como sociedad lo que esto nos está planteando.
2: Le sí, dice: sí, yo tengo una pregunta y pues ya digamos también el tiempo se nos está acabando. Eh, eh, yo sé que, digamos, el tema de la COVID-19 ha generado que en la población de adulto mayor es una población más vulnerable. En el caso, digamos, se ha registrado algún tipo de, de caso de ayuda frente a las personas de la, de la comunidad LGTBI, frente a las personas mayores, es decir, las mujeres trans, que ya son mayores. ¿Hay algún tipo de, de digamos, de un enfoque que esté dirigido para ellos especialmente, dado que son las que tienen más vulnerabilidad frente al, a, a esta situación que estamos viviendo, frente a esta pandemia?
1: Ahí me escuchan, ¿no? Bueno, sí, hay que recordarles que pues, el promedio de vida de una mujer trans en Latinoamérica es de 38 años. ¿sí?
2: ¿Y por qué? Eh, sí?
1: por, por la misma experiencia de vida, ¿no? La, la discriminación, la exposición a violencias, la falta de educación, eh, el ejercicio, por ejemplo, del trabajo sexual, que también es, una, es un trabajo que si no se hace con responsabilidad y con autocuidado, pues se ponen en riesgo para el tema de las enfermedades de transmisión sexual, las mismas transformaciones corporales, hay eh, transformaciones corporales, por ejemplo, artesanales. Entonces, todo eso a, hace que el promedio de vida baje. Entonces, no es común una mujer trans persona mayor. ¿Sí? Las ah, okay. hay, las hay Hay muchas, pero no es como el, 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 el común denominador, incluso muchas, y eso es una preocupación que yo tengo, y es que muchas pollas, como decimos nosotras, pollas a, a las chicas trans jóvenes, uh -huh. eh, muchas pollas llegan sin una expectativa de vida concreta, en serio, muy triste, o sea, como que, no, yo me, me y lo voy a decir como se dice en la calle, yo me voy a meter el culo porque pues tengo que trabajar y tengo que putear y si me muero dentro de 5 o 10 años pues no importa disfruto lo que pueda disfrutar ahorita ves o sea esa, 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 esa mentalidad hace que también haya mayor exposición al riesgo ¿sí? entonces hay consumo de spa, hay de pronto no hay muchas prácticas de autocuidado bueno, en fin pero a las personas tra a las personas trans mayores eh, les hemos llegado a partir del proyecto de, de adultez hay unos hogares digamos que, 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 están, que, que hay personas no solamente trans sino LGBT en general eh, vinculadas a estos albergues de persona mayor a estos centros de persona mayor y allí les hemos llegado también diga eh, desde la acción territorial hemos llegado a algunas personas en sus localidades en sus casas, eh, en fin Sí, hemos intentado llegarle, pero como te digo, la, la expectativa de vida es bastante corta, ¿no?
2: Claro. Eh, Gabriel, ¿tenemos alguna otra pregunta?
0: Sí, tenemos, tenemos algunas. Eh, voy a leer una de ellas. Eh, la hace Marlon Galeano. Eh, en una investigación sobre implementación de ley de víctimas en Girardot, tuve la oportunidad de hablar con una líder trans indígena víctima del conflicto en la que manifestaba que bajo el enfoque diferencial los alimentos para ellos deben contener unos componentes nutritivos diferentes por su cultura. Entonces pregunto, ¿en Bogotá hay transindígenas? ¿Y si hay los componentes nutricionales, tanto en mercados o comedores comunitarios, son los adecuados? Pregunta Marlon.
1: Me encanta esa pregunta, me encanta esa pregunta porque hay que decirles, hay que aclarar que las comunidades, comunidades indígenas en Colombia son autónomas. Y dentro de esa autonomía hemos escuchado y hemos eh, encontrado unos factores mm, de... Mm, no sé cómo llamarlo, digamos, sin, sin querer ofender a las comunidades indígenas, pero, pero sí hemos encontrado ciertos factores que por su cosmogonía se podrían ubicar dentro del marco de la discriminación. ¿sí? Ellos lo... Te entonces, a veces el tema LGBT es complejo trabajarlo con las comunidades indígenas, no con todas. A veces el tema de género, ¿sí? O sea, si nos vamos, por ejemplo, para, para la comunidad en Vera, yo tuve oportunidad de, 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 de trabajar con mujeres que le habían hecho la afiliación, ¿cómo es que se llama? Es que siempre se me enreda. Bueno, en todo caso es que le tricpan el clítoris de niñas uh, y, y es una comunidad de la, de, en Vera. Y, y entonces, imagínense, ¿no? o sea, el, el simple hecho de ser mujer, de nacer mujer, ya es una situación bastante compleja de, de, de inferioridad prácticamente, por decirlo así, dentro de las comunidades indígenas, donde las mujeres indígenas, mujeres cisgénero indígenas, les ha tocado darse en unas luchas impresionantes por terminar un bachillerato, por ingresar a una universidad, por no querer casarse. Bueno, una cantidad de cosas, entonces ha sido cumplida. Ahora, pongamos el tema LGBT. Aún más difícil. Aún más difícil. Hay comunidades indígenas que dicen que ellos no tienen personas LGBT. Que en ellos no existe eso. Cosa que es más falso que cualquier cosa, porque pues quienes hemos trabajado estos temas de diversidad sexual, sabemos que la diversidad sexual está en, en todas las comunidades, en todos los estratos, en todas las razas, en todos los países del mundo, en todas las poblaciones, en todo el tema. ¿sí? O sea, en todo el tema. Entonces también ha sido un tema complicado. Aquí en Bogotá eh, tenemos personas LGT indígenas, tenemos mujeres trans indígenas, la mayoría de ellas son rechazadas por sus comunidades, por ende pierden un poco el arraigo de su comunidad y frente a la pregunta concreta, pues obviamente pierden su, su dieta nutricional pues porque si son expulsadas de la comunidad, pues son expuestas a calles, son expuestas a habitabilidad en calle, son expuestas al trabajo sexual, son expuestas al consumo de spa al consumo de spa descontrolado. Eh, bueno, en fin, entonces, eso, eso hace que también sea muy complejo. Primero, que las comunidades indígenas acepten el tema de la diferencia, ¿sí? O sea, eso es claro porque hasta el momento es muy difícil que las están aceptando. Dos, mmm, una vez se identifican personas LGBT, las comunidades tienen sus prácticas autónomas e independientes, muchas de corregir, muchas de expulsar, muchas de lo que sea. ¿no? Entonces, pues también eso, eso genera un factor. Entonces, la, la, la respuesta es como que, como que es muy difícil que una mujer trans, en especial una mujer trans, se mantenga dentro de su comunidad indígena dentro de su cultura, siendo una mujer trans. Es muy complicado. No sé si ustedes vieron el documental de las, de las Embera, que te, de, de, del Quindío y Rizaralda, que terminan en, los, en, la, en las fincas cafeteras, ¿sí? y los gamonales cafeteros no les pagan, sino que les pagan con drogas, o eh, les hacen pagos por intercambio sexual. ¿sí? Entonces es muy complejo, es muy complejo. El o sea, es bastante complejo el tema LGBT, mezclarlo con la interseccionalidad indígena
2: Ok, bueno necesitamos ya. yo sé que esas preguntas acá tenemos pendientes, pero por sí. cuestión de tiempo eh, nos toca ya dejar hasta aquí nuestra conversación, esperamos más de volverte a tener, hay muchísimas preguntas, eh, yo sé que hay, el, hay temas que quisiéramos también abordar entonces te agradecemos mucho, mucho tu tiempo, yo sé que en este momento están corriendo con todo el tema del plan de desarrollo yo sé que en este momento Bogotá está empezando a activar otra vez rutas para el tema de, de empezar a sacar diferentes personas nuevamente a trabajar, entonces pues tengo entendido que algunas personas de la alcaldía van a empezar gradualmente ya a eh, asistir nuevamente a sus puestos de trabajo, eh, sé que estas son mil cosas, Te agradecemos muchísimo, agradecemos a todos los que nos siguieron en este espacio. Eh, continuaremos estos ciclos jueves a las 5 de la tarde y pues Daisy de no queda más que agradecerte y, y un gran abrazo por tu tiempo, de verdad que muchísimas gracias
1: No, yo muy agradecida de verdad Dulfari, volvernos a encontrar en este espacio, tener la oportunidad de, de charlar muchas gracias a la Universidad de Santo Tomás por la invitación y por la apertura de, de entender estos temas de la diversidad sexual eh, muchas gracias a las personas que estuvieron en el Facebook Live participando o atentas a esta charla, para mí es un honor y me siento muy gustosa, para mí es encantador poder estar frente a un grupo de estudiantes universitarios, ya sea de pregrado o de posgrado, para llevarles esto, porque, la uni porque es un momento clave para que la universidad también empiece a abordar esos temas, no desde el fenómeno, no desde la casuística, sino verdaderamente desde la cultura general, y es de la formación del profesional en todas las áreas. ¿Por qué? Porque eso es un tema humano que transversaliza cualquier profesión, que transversaliza cualquier familia, cualquier estrato, como lo dije anteriormente. Entonces, muchas gracias por el espacio, qué pena, siempre me alargo mucho en las charlas, pero yo creo que eso es, una, eso es un defecto o una cualidad que tenemos las politólogas. Las y politólogas, y además, además hay tres politólogos porque
2: también es politólogo, entonces, imagínate, eso no va hasta mañana si... ¿sí?
1: No, si seguimos claramente.
2: conversando los
1: tres. Sí, claramente nos puede dar hasta el 25 de mayo aquí hablando de esto. Y con la cervecita al lado. Falta, falta, hace falta, hace falta.
2: Bueno, muchísimas gracias. Sí, Entonces a todos, muchas gracias y nos estaremos viendo y una siempre próxima siempre
1: decides, y quiero hacer la promoción que espera ya para el último termina. La Subdirección para Asuntos LGBT tiene nuestro servicio de atención psicosocial, está la línea diversa, permítame, ya se las ya se las comparto, porque sí es importante. ¿Qué hacemos en la línea diversa? Hacemos atención psicosocial eh, desde, desde el teléfono, porque como estamos en, en aislamiento, entonces no podemos tener acceso, acceso presencial. La línea diversa es 310-864-4214. Vuelvo y repito, es 310 864-4214, allí pueden llamar si tienen algún, eh, alguna situación de crisis emocional o de atención psicosocial, de 8 de la mañana a 8 de la noche, todos los días de domingo a domingo, ¿vale? Y para los casos de denuncia por orientaciones sexuales o por identidades de género, tenemos la línea de la unidad contra la discriminación que ya, le digo, ya les digo también cuál es. La línea contra la discriminación es la 305-246-4107. Entonces, si tienen alguna denuncia de violencia, de maltrato, discriminación de un ente público o en un ente privado, en esta línea podemos atenderla la atención es 24 horas en este momento de la emergencia, estamos 24 horas, 7 días a la semana, ¿vale? Entonces, muchas gracias. Muchísimas gracias.
0: Daisy, sí, muchas gracias a ti por la compañía, que tengas muy buen día, muchas gracias.
1: Ok, vale, un abrazo, que estén muy bien. Chao, que muy bien.
0: Eh, bueno, para las personas que todavía están con nosotros, igual les queríamos recordar de nuevo, los esperamos la siguiente semana. El, en la misma hora, el jueves a las 5 de la tarde, jueves 14 de mayo a las 5 de la tarde, vamos a estar entonces discutiendo sobre el tema de la construcción de Corferías como hospital transitorio con la sugerente de la subred de Centro Oriente, la doctora Claudia Ardila. Que tengan muy buen día, muchas gracias. Y el
2: próximo, espérate, Gabrielillo. Y, y el ¿Ah, próximo sí? 21, el próximo 21 también, es decir, el jueves siguiente. Tendremos al secretario de salud de Bogotá, que nos va a compartir en primera mano todas las acciones que están haciendo. Vamos a tener mucho más tiempo. Esta vez simplemente fue por digamos, hay unos temas ahí ya administrativos que tenemos que trabajar los profesores. Entonces estaremos con el, el, el secretario distrital de Bogotá, que nos va a comentar más allá de lo que aparece en los medios de comunicación. Amablemente el doctor Alejandro Gómez decidió compartir este espacio. Eh, lo haremos, esperamos sus preguntas. Si quieren hacer preguntas previamente al, 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 a que arranquemos con nuestro, nuestro trabajo desde el observatorio, eh, pueden hacerlos. Eh, recuerden que el observatorio, la página es www.ocep.usta.edu.co. Y el 28 cerramos nuestro ciclo de diálogo de política pública eh, con Daniel Mora, que es el subdirector de eh, la política pública adultez y nos va a hablar de todo el tema de qué ha pasado con los habitantes de calle. Nos va a contar cuántos contagios hay, qué es lo que está haciendo la subdirección y también vamos a tener dos horas de conversatorio con él. Entonces, a todos, muchas gracias y esperamos continuar con ustedes con esta asistencia que fue bastante masiva para que nos sigan acompañando el próximo jueves a las 5 de la tarde. Recuerden, estos ciclos son de la Facultad de Gobierno, realmente nacionales y son organizados directamente por el Observatorio de Política Pública Territorial. Muchísimas gracias y que tengan buenas tardes.
0: Gracias, que estén muy bien.